0: Tirou goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do podcast Os Goleiros tá cada vez mais quente. Se você nos acompanha, sabe que todas as plataformas de streaming, os goleiros estão por lá. Hoje eu, Márcio Croi e Rafael Mersur, vamos falar com um fera da posição, Roger Noronha, que tem muita mas muita história para contar, desde a base lá no Flamengo, passou pelo Vitória da Bahia, São Paulo, Portuguesa, Santos, Botafogo, Seleção Sub-20, o Roger tem muita história para contar aqui para a gente. Rafa, você lembra de alguma história já para a gente já começar a aquecer nosso podcast aqui? Eu lembro de uma, tá? eu vou começar aqui com ela. E você me fala se você lembra dessa. Você sabe que o Renato Gaúcho tem uma historinha aí de que ele fez um gol de barriga mas esse gol não existe, esse gol não existe na súmula, e o Roger era o um
1: goleiro, ele vai falar para a gente sobre isso daqui a pouco. Qual é a história que você lembra do Roger, hein? Cara, eu lembro dessa história sim, porque tem até um posicionamento da câmera, né, que mostra bem a, o, o momento ali, aquela cara do desvio e do gol, mas essa é, é uma das histórias que eu lembro sim, Márcio.
0: E aí, Roger, tudo bem com você? Prazer ter você aqui nesse papo de goleiros, queria que você já começasse contando desmistificando essa história não existe o gol de barriga do Renato Gaúcho né o gol foi do Ailton na é verdade
2: o <risos> primeiro um prazer obrigado pelo convite está participando aí dos papos goleiros é bacana demais cara é Márcio Rafa Cara, olha, isso daí dá uma polêmica danada, cara. Todo ano, que eu nunca vi fazer tanto aniversário igual que faz esse gol de barriga aí, que não foi gol de barriga, né? Você assim, ah, 20 anos, 15 anos de gol de barriga, 20 anos de gol de barriga, 30 anos... Falei, cara, pô, primeiro que não foi igual que você falou muito bem, uma bela colocação. E, é, tem até um fato interessante, Márcio e Rafa. Pô, Eu tra 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 trabalhei aqui um tempo, quatro, durante quatro anos, na rádio 94FM aqui. Eu era comentarista da rádio. E todo o flaflu que tinha ligava a gente perturbando, cara. E eu vou te confessar uma coisa, cara. Para mim, até uns 10 anos atrás, eu tinha sofrido esse gol de barriga, cara. Aí, na Rádio 94 aqui, é, num desses jogos aí, desse, desse clássico, é, o Alexandre Viana, o saudoso Alexandre Viana, que nos deixou aí tem, tem um tempinho, cara, cara excepcional, cara, uma enciclopédia do futebol, cara, ele narrava e eu era comentarista. E no meio da transmissão, quando o cara tricolou, me ligou tentando me sacanear né? e o gol do barriga e tal, ele falou assim amigo, faz o um negócio, você tem internet em casa? O cara, pô, tenho. Entra aí Federação Carioca de Futebol aí o cara entrou, coloca aí 1995 na súmula tá o gol de quem? Ele do Ailton. Então para com essa palhaçada de gol de barriga, o Roger nunca tomou um gol de barriga o Roger tomou um gol do Ailton. E cara, agora que você me fala, depois de 15 anos, cara, tá de sacanagem comigo, cara. Tá... Aí depois disso, agora virou empraste. prática. Né? Quando ele fala gol de barriga, é mentira. Olha a súmula, cara. E, e, e outra coisa interessante, que toda vez o cara fala assim, cara, vamos filmar aqui você o Renato Gaúcho Maracanã, relembrar o gol de barriga. Fala, Vamos fazer o trato. Eu vou relembrar o gol de barriga aí no Maracanã, que não foi gol de barriga, mas você coloca o meu campeonato invicto em 96, que eu fui o goleiro menos vazado no campeonato do campeonato Carioca, o primeiro título do Romário do Flamengo. Aí o cara, ah, mas aí vai complicar, foi tão louvor, e nunca fui. <risos>
0: <risos> pô, vou falar derrota, né? É isso, vou
1: é falar sensacional.
0: É isso. E, <risos> e, era, e era um Timaço do Flamengo, né? Você jogou com putz, ali era o melhor ataque do mundo, se eu não, não me engano, né? Aquela história é, do sábio Virou é, virou de
2: uma o maior pesadelo do mundo, né? Os rivais fizeram a. Os rivais fizeram musiquinha. Pior
0: pesadelo é. do mundo. vários sábio do é. mundo. Pois é, pois é. E como que era o dia a dia com eles ali no treino, Roger? Dava para aprender um pouco com eles? É, exigia mais do goleiro, até para a gente entrar na nossa posição aqui? É, eles exigiam mais do goleiro em treinos de chute a gol? Você ficava melhor preparado com né, um poderio de ataque desse?
2: Olha, na, na realidade, assim, cara, eu, eu sou, fui muito feliz, cara, assim, é, não podia ter o começo de carreira melhor, né? Eu saí da minha cidade para ir para o Flamengo com 13 anos de idade. Então eu cheguei Flamengo já com aquela estrutura toda, por mais que não tinha igual hoje, né, que as coisas estão muito mais evoluídas o CT do São Paulo, o CT do Atlético, mas é, em termos de profissionais, o, o, o Flamengo era era pioneiro, né, cara. Então eu peguei o professor Chico já desde o começo que cheguei no Flamengo. Então eu tive uma base muito boa, participei de todas as categorias de base da seleção brasileira. Isso me ajudou muito. Cheguei no profissional na época do Gilmar Rinaldi, eu estava na final contra o Botafogo em 92, foi o meu primeiro ano como profissional do Flamengo, quando é, caiu a arquibancada lá, que fatalizou alguns torcedores, infelizmente. Mas, assim, então eu, eu tive essa, é, essa referência de goleiro é, com o Zé Carlos, com o Jumar, que me fazia chegar, porque, pô, é, você sabe disso, né, Rafa? É, uhum. você tava, a gente estava até comentando aqui em off, que normalmente, é, acontecia isso em São Paulo também, ah, vão treinar falta depois do, do treino, cara, coloca o, a molecada da base aí, eu vou ficar pegando bola de bater falta aqui, treinar falta porra nenhuma não, tal, e então, tal, assim, é, os goleiros <risos> da base que sofriam é em relação a isso. Então, é, e o Gilmar era assim, eu estava subindo profissional. E o Gilmar, olha, o Roger, amanhã tem como chegar uma hora antes do treino para você chutar as bolas para mim, para ficar batendo bola. Pô, lógico, cara, pô, aquela vontade de treinar e tal. Então, eu, eu já, já tive isso, esse privilégio de, de ser o terceiro goleiro na época do Flamengo, treinar com o Gilmar. O Gilmar me pedir para mim chegar mais cedo para chutar bola para ele. E quando chegou essa época, em 95 que o Flamengo montou essa constelação aí, né, cara? Jogamos esse time com Branco, depois veio Zé Maria, veio Edmundo, Sávio, Romário, Mazinho. É, quer dizer, realmente era eram jogadores de, de seleção brasileira, de Copa do Mundo. E você, como o Rogério sempre é, citou isso, né, cara? Que os goleiros estavam na reserva dele, que fizeram se tornar o Rogério Ceni que ele se tornou. E eu a mesma coisa, uhum. cara. Esse jogador, cara, eu tenho que chegar mais cedo, eu tenho que treinar antes, eu tenho que ser o último a sair de campo. E, e, e eu peguei em 95 ainda o Vanderlei Luxemburgo, né? No, no auge... No, no auge da, da carreira. Carreira, Sim. que a cobrança dele em relação ao treinamento, ao profissionalismo, à é, dedicação, era, era lá em cima, era, era top. Então, isso me fez crescer muito, treinar muito. E a orientação... É, o Cantarelli foi meu treinador de goleiro também durante um tempo. Então, é, é, graças a Deus, eu tive esse privilégio de só, de só treinar e ser treinado por
1: cobras, cara. Ô, 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 Roger, como é que foi esse início de carreira, cara? Uh, quando que você descobriu essa aptidão aí para ser goleiro? Olha, na realidade, cara, é, pessoal, eu não sei se aconteceu
2: com, com, com o Rafa aí, né, cara? Mas sempre falo que o goleiro tem aquele, aquela mística, né? Fala goleiro é muito ruim na linha e quando chegava na pelada, quando chegava ah, Você é muito ruim, vai, 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 vai para o gol, vai aqui gol. Que você não atrapalhar o time. Não, comigo não, cara. Comigo sempre gostei dessa profissão, cara. Eu aqui, quando na minha cidade, que está cidade de 25 mil habitantes, que é Cantagalo, é, região serrana do Rio. Eu quebrei, que era aquela cama. Hoje é cama boxe, é tudo chique, né? Na minha época, aquela, aquela cama de estrada, né, que ele fala, que é aquelas camas uhum. de madeira embaixo. O que eu quebrei de cama da minha mãe, cara, jogando bola na parede e pulando na cama, cara, putz, grilo, já esperava a palmada chinelada quando chegava em casa. Então, assim, tinha aquela. E, e, e na época, uma coisa interessante, cara. Que a gente tinha muito aquela coisa assim, de, de, de idolatrar os goleiros estrangeiros e valorizar pouco os goleiros brasileiros, né, cara? Então, eu tinha Sim. no meu quarto foto do Schumacher, do, do Dinosoff, do Dassaev. É, então, assim, eu tinha pôster desses caras no meu quarto. Então, assim, gostava muito, eu era apaixonado pela posição, e foi uma coisa interessante, que eu fui para o futebol de, de, de quadra, é, aí o Flamengo e, e, o, e o Vasco contrataram, naquela época tinha muito isso, que não tinha como hoje esse negócio de Copa do Brasil, é, Copa do Brasil, é, Copa, Campeonato Brasileiro, Sub-15, Sub-20, na nossa sim, época Sim, existia sim. isso. Né, cara? Eram, então, poucos assim, era, muitas, eram poucos campeonatos. Eram poucos campeonatos e tinha muito, os times grandes é, a prefeitura bancava para jogar no interior, na cidade interior, para movimentar a cidade, para descobrir talentos. Então isso aconteceu comigo. Contra... É, a prefeitura aqui trouxe o Vasco da Gama numa semana e o Flamengo na semana seguinte. E contra o Vasco, cara, meu avô, cara, meu avô, que já foi goleiro, o único goleiro da família, não deixou eu jogar, porque achou que eu era muito raquítico, eu era muito mirrado, que os caras iam me machucar. Então, me tirou, eu já tava com roupa de goleiro, já tava com roupa de goleiro. para Meu avô, não, não vai jogar, não, cara. Vai machucar meu neto, porra, vai jogar. Rapaz, eu chorei a semana inteira, cara. Chorei a semana inteira, porra, sacanagem, me tirou do jogo e tal. Aí meu avô me chamou e falou, olha, o Flamengo vai jogar aqui semana que vem. Então, aquela coisa de pá, aquela criação bem tranquila, bem na psicologia, igual hoje em dia, né? Olha só, você vai jogar. Agora, se você se machucar e vier chorando em casa, você vai apanhar de novo para chorar de novo. Né? Aquela criação bem, <risos> bem, bem, bem na psicologia. Aí eu falei, não, quero jogar, quero jogar. Tal. E eu joguei contra o Flamengo. O Flamengo, na época, o infantil do Flamengo, que era infantil, não era sub-15, esse negócio que é hoje, o infantil uhum. do Flamengo era Jônio Baiano, Nélio, Djalminha, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes. Era o um timezinho básico, né, cara? E Vixe. perdemos de dois a um, mas eu fui o melhor jogador em campo. E eles me chamaram, na ter... o jogo foi no domingo, na terça-feira eu já estava assinando o um contrato de gaveta do Flamengo e já estava me apresentando no Flamengo, cara. Então foi, foi uma coisa assim que... De uma cidade de 25 mil habitantes, acontecer isso foi uma coisa super gratificante, mas ao mesmo tempo também muito inesperado. Será que ele tinha moral na
1: cidade? Ou, ou, pois é.
2: Tem ver se tem a estátua
1: do Roger lá, né? Já está. Olha, tá, você
2: falar as coisas, hein? Eu, eu, eu peguei umas coisinhas por causa disso, hein? Você <risos> 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 tá, imagina o seguinte. Eu morava aqui no conjunto habitacional. Meu pai, é professor, minha mãe, é professor, meu pai, é funcionário público. A gente com a condição, cidade pequena, tem muito aquilo, né? A elite ali que que só pegava filé mignon e a ralezinha ali ruía o osso. Aí foi dois meses no Flamengo. Eu já comecei a comer filé mignon na cidade também, né, filho? <risos> Boa. Eu já entrei naquele ali, velho. Estou chegando.
0: Rogério, e diz o um negócio. Essa mudança, pô, você falou um negócio super importante, que é a história de você numa, né, com uma situação mais humilde e para uma grande cidade, né? uma cidade muito maior e para um grande clube. Como que fica a cabeça nesse momento do atleta, né? Tem muita gente aqui. Que ouve o podcast, que se inspira nos goleiros, que pega tudo isso como, como base, né, para sua formação, o seu sonho. Como é que você fez ali para se adaptar a esse momento, distante de casa, distante da família? É, putz, é, talvez garotos numa condição muito melhor que você, aquela disputa natural, né, para você conseguir é, acender no futebol. Como é que foi tudo isso, aí?
2: Olha, pr primeiro foi, é, para mim, foi muito assustador na época, cara. É, por quê? Porque eu nunca tinha passado um final de semana longe dos meus pais, e, e, e chegar numa cidade grande, aí eu tentei morar na concentração do Flamengo, na época, em Jacarepaguá, não consegui, porque eu era muito humilde, eu era muito... É, sentia assim, vergonha de tudo, então, para comer, eu me alimentava mal, ficava cheio de vergonha, pô, tentei morar na casa dos meus tios, é, para você ter uma ideia, cara, tem um episódio muito, é, muito, muito peculiar, né, cara? que meu tio era fiscal de renda, tinha uma vida muito boa em Niterói, tinha, tinha duas filhas, é, é, três filhas mulheres. E ele sempre teve vontade de ter um filho homem, né, cara? E eu estava realizando esse esse desejo dele. Só que, como eu pegava a barca, 5h20 da manhã, tinha que estar tá na gávea às sete horas, a gente ia para Xerém, Cabo Sul, Vargem Grande, é, que o Flamengo alugava esses campos é, ao redor do Rio de Janeiro para treinar as categorias de base. E eu saía de casa às 5 h da manhã tomava meu café e chegava em casa três quatro horas da tarde, cara, sem almoço. E meu tio, pô, é casa chique, eu morava no conjunto nacional, como que eu falei, a casa ele tinha a funcionária dele, a, 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 a cozinha estava toda arrumada, tudo direitinho, tudo no seu lugar, e meu tio chegava e falava, porra, você quer almoçar? Já almoçou. E eu mentia para ele, falava que tinha almoçado, para não sujar a cozinha, para não ficar... Então eu me alimentava. cinco e meia da tarde e é só jantar 7 horas da noite, cara. Aí meu pai, quando chegou, que ele foi me visitar dois meses depois, cara, eu tinha perdido 5 quilos. Meu cara, meu pai, pô, você doente, cara, doente. E, pai, cara, eu tenho vergonha de pedir é, ele para arrumar comida para mim, aquela coisa toda, e eu quero morar sozinho. Meu pai, cara, eu vou morar sozinho no Rio de Janeiro, você acredita que eu com 14, três 13, 14 anos, fui morar sozinho, no centro de Niterói. Só que eu não tinha condições financeiras para morar num lugar bom. Então, o prédio que eu morava era um prédio de 40. Era um apartamento de 40 metros quadrados, mas no centro de Niterói. É, lugar ali de prostituição, de tráfico, de, de tal. Uhum. Então, assim, mas eu tinha, e que isso sirva de experiência, eu tinha um objetivo, cara. E, e eu sabia é, que, e, que eu ia passar por várias provações é, em relação. É, um vizinho meu me colocou, é, me ofereceu droga dentro né, da minha casa. Eu falei, cara, isso aí não tem nada a ver comigo, eu quero ser um atleta, cara, faz na tua casa aí, vou continuar sendo amigo, tal, sei o quê, mas não uhum. vai. Vale. Então, passei por várias provações, por várias tentações mas eu tinha aquele objetivo, tinha que, não, eu quero chegar. E não tem jeito, cara, não existe segredo, esse segredo cara. Se você não tiver foco, se você não tiver seu objetivo, cara, eu não pensa que vai chegar lá e que vai ser tudo fácil, é, que as coisas não vão acontecer, que teu pai vai estar lá o tempo todo para te blindar. É, pra... Não, cara, você tem que ter foco, tem que ter objetivo, você tem que saber o que você quer, você vai estar é, perante muitos, é, muitas tentações, muitos desafios, mas é, é objetivo e ninguém chega, está vendo aqui as Olimpíadas, que hoje é um momento especial, cara, você está vendo todo mundo que chega a ganhar medalha ou que nem chega a ganhar medalha, que só em você tá em umas Olimpíadas você já é mais do que vencedor, porque a gente sabe o sacrifício que esse atleta fez durante quatro anos para se classificar para as Olimpíadas. E todos são unânimes em dizer o quê? Cara, foi muito sacrifício, foi muita dor, foi muita dificuldade. foi muito... Então se prepara para isso, se é isso que você quer, cara se prepara para o desafio, para a dificuldade, para a tentação, porque senão não chega, não chega. E tem é, é, não é questão de curiosidades aí até é, uma coisa lógica, até é, que o Vanderlei falava muito isso para gente, cara. Tá, cara, olha só, é, é, as pessoas mais pobres, as pessoas com menos é, com, com, com menos, né, com, 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 menos, com menos oportunidades é, tem um prato de comida, cara, cara, ela, ela vai te derrubar para comer aquele prato de comida, cara, não tem jeito. E às vezes uhum. as pessoas que têm uma vida financeira mais, é, mais privilegiada, é, uma situação financeira mais tranquila, tem os pais é, que dão que um suporte maior, elas têm mais dificuldade. Por isso que muita gente fala, Roger, cara, a maioria dos jogadores são classe média -baixo, né? a grande maioria. Poucos você vê como o Caio Ribeiro, como o Cacá, que era de uma família pô, de classe média alta. Eu falei por causa disso, cara, porque é oportunidade única, cara. Pô, infelizmente, a gente está num país que não oferece as mesmas condições, as mesmas qualidades, cara, para a classe A e para a classe B, C, E. Então, assim, para o garoto, ou para a menina, ou para um atleta, cara, aquela é a oportunidade da vida, é a maneira que eu tenho de mudar. A minha realidade é a realidade dos do, do meus pais, dos meus avós. Então, agarra aquilo com os dentes. Então, por isso que a grande maioria dos atletas que chegam é, a esse
1: nível é a maioria de classe é, mais baixa, mais humilde. Né? Nesse início aí, cara, quem que era o seu, o seu espelho aí? Quem que você olhava de goleiro e falava caraca, eu quero ser igual a esse cara? Cara, eu sempre fui muito fã do Tafarel, cara. Muito
2: fã do Tafarel, cara. É, assim... Por, por, é, pela simplicidade, que eu nunca gostei muito de goleiro muito espalhafatoso, cara. Aquele cara que pula, que rola, dá quatro cambalhotas, cara. Então o Tafarel era muito assim, por, por ele não ser tão alto, tinha um metro e oitenta se não me falha a minha oitenta e quatro, ele é um cara que estava sempre bem posicionado, sempre bem colocado, você não via ele fazendo aquela ponte maravilhosa, aquela coisa. Então, assim, eu gostava muito. Tinha o Dida também, que, que eu falei, cara, que era esse mesmo nível do Tafarel, que era muito profissional, não falava muito, chegava em campo e resolvia. Então, eu sempre gostei muito desse estilo. E, para mim, foi uma surpresa muito grande, que poucas pessoas sabem, que eu tive o privilégio, cara, de ser convocado para uma seleção brasileira profissional. Em 1992, eu fui para a reserva do Tafarel, em País de Gales, cara, vamos um Amistoso, em País de Gales, e eu dividi o quarto com ele. E eu falo para todo mundo, fala cara, se fosse hoje, cara, com essa mídia que nós temos, com essa rede social que nós temos, eu ia passar a noite toda acordado tirando selfie, cara. Se o Tafarel roncasse, <risos> se, ele... se ele peidasse, se ele roncasse, eu ia estar filmando. Tafarel peidou, cara. Tafarel também peida, cara. Tafarel também não sei o quê. Cara, eu era tão fã dele que eu ia passar a noite toda
0: acordado vendo todos os movimentos dele apostar em cinco, cinco minutos, cara. Pode ter certeza. Aliás, acho que essa era a parte boa desse período pré-redes sociais, né, o que vocês conseguiam fazer de coisas diferentes, sem, sem querer se mostrar, poxa, a resenha que você deve ter tido com o Tafael lá, como você falou, pô, ficou marcada, né, o, o quanto que é, 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 o pré-jogo, né? O, o, as concentrações, etc., talvez tivessem muito mais grandes histórias para contar que ficavam com vocês, né? sem ser exibida, né, acho que deve ter várias para contar.
2: Mas, e eu vou falar uma coisa para você. Então, eu vou confidenciar uma coisa aqui que eu não falei, eu acho que em entrevista nenhuma. Nessa pandemia, a gente fez é, muitos, muitas resenhas boas aí. Né? Inclusive, eu estava com um programa também no YouTube é, na São Paulo Digital, na Digital Esporte. Fiquei durante quase um ano aí fazendo, entrevistando jogadores toda semana. Então, é muita resenha, né, cara? E teve um uhum. episódio que eu nunca contei para ninguém que foi o único, o único jogo que eu pipoquei, cara. Aí o pessoal vai, uhum. porra, jura que eu pipoquei, cara? Nós fomos jogar lá em País de Gales, é, eu era o mais novo do elenco, o, o, o time ali, porque eles me levaram para fazer igual que fizeram com o goleiro da Ponte Preta, né? para pegar a experiência igual que fizeram com o Ivan. Então, uhum. o objetivo era isso: era esse. Vamos preparar o Roger, o Roger que veio do Mundial de Júniors em 91. Roger foi para o pré-olímpico em 92 ali com o Cafu, Roberto Carlos, é, Elber, é, Elivelton. Então, eu já tinha essa experiência na, na seleção e eles estavam me levando para a seleção profissional para pegar a experiência. Só que nós fomos jogar lá em País de Gales, estava tava 2 dois graus, dois graus, o elenco era Jorginho, Romário, Pô, Cafu, Bebeto, Maziba, era o era um, era melhor que tinha, é, foi os Bambambãs e eu era um moleque novo. Pô, pe, acabou o primeiro tempo, 1 um a 0 os caras, Tafarel é, saiu errado numa bola lá, o cara cobriu ele, cara. e 2 graus, um frio do caramba, todo de coberta no banco, Aí o Ernesto Paulo, que era o treinador que tinha substituído o Falcão, que se ele ganhasse, também tinha acabado de voltar do, do, do pré-olímpico. Ele falou, Roger, pô, vai aquecer, você é, vai entrar? Eu falei, cara, você tem certeza que você vai fazer isso comigo, cara?
0: <risos> eu, falei,
2: eu falei assim, cara, se você quiser, eu vou, mas você tem certeza, que, cara, dois graus, substituir <risos> Tafarel, perdendo de um a zero, cara. Puta, você não vai fazer isso comigo, não? Ele falou, é, melhor não, né, cara? Vou te pôr, vai não, não vai não, não vai não, não Por quê, cara? Fala que não pipoca, não pipoca o quê, cara? Tá depende das circunstâncias.
1: Não, mas, ô, 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 Roger, às vezes o, o, o goleiro ele pega uns rabos de foguete assim, né, cara? É Uma situação de. Poxa, de, 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 de entrar numa situação que não tá muito vantajosa e é, e é só assim que, que, que surgem essas oportunidades. Como que foi, cara? Você se lembra do seu primeiro jogo profissional pelo, pelo Flamengo? Como é que foi a sensação quando você viu lá o, o seu nome? Como que foi a, o aquecimento, a preparação para isso? Você se lembra direitinho como é que foi essa, é, Olha, esse primeiro jogo profissional, cara? o primeiro foi a furada do caramba. Foi a furada do caramba. Até postei
2: há um pouco tempo <risos> atrás aí, cara. É, a gente estava jogando contra o, contra o Corinthians no Pacaembu. No Pacaembu, não minto, no, no, no Morumbi Estava jogando contra o Corinthians no Murumbi. É, foi em 1992. 1992. Estava jogando contra o Corinthians no, no Murumbi. É, era o Viola, Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca estava no nosso time. O time do Flamengo era Marcelinho e Renato Gaúcho. É, é, tem até uma confusão entre os dois. cara é, Aos 40, aos 35, cara, o jogo estava um a um. Se eu não me falha a memória, é... Eu tava no banco de reserva, aí já tava para fazer a terceira substituição, eu já tinha tirado a atadura, na época era atadura, tinha tirado a atadura do pé, tava sem luva, sem nada, o, o, o Gilmar, cara, me sai do gol e choca com o Viola, dá um carrinho no Viola na, na lateral direita, cara, deu um puta carrinho no Viola e foi expulso, cara, e eu, eu sem atadura, sem nada, essa foi minha estreia, cara, é, no profissional. Aí, porra, aí o, o Júnior olhou pra mim e falou: Porra, vamos, Roger, você, cara, vamos, tem que ir, cara, eu sei o que O Carlinhos olhou pra mim, eu tava chuteira desabarrada, sem atadura, sem meião, sem, sem luva. Eu coloquei rapidinho, falei, Cara, não vai dar tempo de eu aquecer, não vai dar tempo de nada. Pô, falei: Voou, falei: O quê? Agora você vai pro, fel, pro céu, pro inferno, cara, não tem o que fazer. Pô, fui, <risos> entrei, a perna tremendo, falei: vou ter que ir tal. Só que na hora, o, o mais interessante, quando você tá preparado, você tá treinado, você tem uma base, né, cara? Você, até você entrar ali, passa mil e uma coisa na tua cabeça. Mas depois que a bola rola que você está ali, cara, pô, eu falei, não tenho o que fazer. Eu vou tentar me acalmar, vou tentar é, me concentrar, o Flamengo um a menos, jogando contra o Corinthians no Murumbi, e eu peguei duas bolas, cara, sensacionais, assim, que eu evitei a virada do Corinthians, então assim, foi a minha estreia. Aí a outra que foi como titular, essa aí eu estava no banco, né? Foi minha estreia como profissional. É, entrando no time do Flamengo, que também era uma seleção, e a outra foi a minha estreia mesmo, como titular do Flamengo, na época do Vanderlei em 95, já é, que eu joguei contra o Caburé na Copa do Brasil, cara. É, aí ele me colocou como titular, ganhamos de 1 a 0 fui melhor em campo também. Aí dali em diante, o Vanderlei me colocou como, como titular do Flamengo, fiquei em 95. Aí eu tive uma briga, um problema. É com o Júnior até como, como treinador, que ele me sacou do time depois de ter sido campeão em 96, campeão em Victor, ele me sacou, colocou o Zé Carlos, falecido, saudoso Zé Carlos, e eu briguei com a diretoria do Flamengo, eu queria ficar mais lá, vim emprestado para o São Paulo, e o São Paulo me comprou depois no final do
0: empréstimo, cara. E no São Paulo também nesse período, Roger, você quando foi titular, se não me engano, foi também no Rabo de Foguete, né? Foi num, num jogo é, de um torneio que... É. Se eu não tiver enganado, é Copa dos Campeões. Isso e também foi uma coisa meio maluca, assim, né? Que depois desse jogo, até o... se a história também tiver certa e se eu estiver certo, o Rojas falou para a diretoria te comprar, se contratar, porque você ia fazer muito bem com o Rogério. Estou enganado, exatamente, cara.
2: Não, exatamente. Eu já estava preocupado, cara. Já estava preocupado que estava encerrando o meu contrato de empréstimo para São Paulo, que encerrava em julho. E o Rogério jogava até de muleta, cara. O cara não dava brecha de jeito nenhum e eu doido para mostrar futebol. São Paulo me comprar. Eu falei, cara, é possível que esse cara não vai deixar eu jogar, cara. Aí o Rogério foi operar o ministro, cara, né, na Copa dos Campeões. É, se eu não me engano, foi lá em Campo Grande. E a minha estreia foi contra o Santos, cara. E o Santos era Edmundo, Carlos Germano, é, Viola, é, Marcelinho Carioca, um timaço, cara. E logo no começo do jogo, o Bordom foi expulso, a gente com um a menos... Aquele jogo eu só não fiz chover, cara, porque, porque só não fiz chover porque já tava chovendo, cara, porque assim, cara, eu peguei de tudo, teve uma hora que no final do jogo, o, o, o Vanderlei o treinador do Santos, e o, e o Paulo César Gusmão o treinador de goleiro do Santos, e Sim. acabou, e, e no final do jogo, aos 44, de 1 a 0, o, eu fiz duas defesas seguindo desde mundo e eu tava fazendo cera desde, o, desde o 10 minutos pelo tempo que a gente fez o gol, né cada vez que de era um, era um minuto, cara, pra me levantar. Aí, aos 44, lá do segundo tempo, Edmundo chutou, defendi, chutou de novo, defendia, a bola foi pro escanteio, eu caí mais uma vez, depois da 15 quinta vez, né, o Edmundo chegou pra mim e falou assim, Rogério, cara, pode levantar, cara, hoje a bola não entra não, cara, hoje a gente não consegue regulação um em você não, cara, pode levantar aí, cara, acabou o jogo. <risos> aí, aí, quando acabou o jogo, cara, o Vanderlei entrou em campo, o Paulo César entrou em campo, o Paulo César Guzmão, pô, cara, eu nunca vi um goleiro pegar tanto uma partida igual que você fez, cara, pô, parabéns. Aí, no vestiário, o Jorge falou, falou para o Dario Pereira, que era o treinador, pô, Dario, cara, tem que comprar esse goleiro, pô, tem que depositar o dinheiro para o Flamengo na segunda-feira, e dito feito, cara, segunda-feira, era 600 mil reais na época, eu lembro direitinho, meu passo sabe fixado em 600 mil reais, naquela época foi 97, e o São Paulo, na segunda-feira, depositou o dinheiro e
0: me comprou para me deixar, é, completar a minha realização, cara. Uma, uma dessa é o mais que esperada, né? Aliás, Roger, você se considera um goleiro, sei lá, azarado, vamos dizer assim? Porque você teve presente em grandes times, em importantes momentos aí do futebol. Pô, quando você foi para o Vitória, foi substituindo o Dida, né? O Dida foi para o Cruzeiro, você Eu foi para o Vitória, né? Você teve no Flamengo um grande momento, e aí não consegue uma sequência. No próprio São Paulo, né? Você com o Rogério ali, mas os bons momentos, quem não lembra, assim. Um título o título mais marcante daquele, daquele começo dos anos 2000, o torneio Rio São Paulo que revelou o Kaká, era o Roger no gol, não 21. era o Rogério, né? É 2001, então isso é importante. Quando você vai para o Santos também, tem a história com o Fábio Costa, cara. É, que, que, como você analisa assim a carreira assim, depois de tanto tempo fala putz, faltou uma sequência para justamente conseguir é, é, explodir? Como que é os mais novos entenderem esses momentos todos da sua vida? Olha, na
2: realidade, cara, se assim, no Flamengo, é, apesar dessa. Que, que eu acho que é um sonho, eu acho que todo jogador, eu, eu brinco com todo mundo, né, que claro, que independente se você é vascaíno, se você é São Paulino, corintiano, eu acho que todo jogador precisava é, passar pelo Flamengo para entender assim, o tamanho do Flamengo, cara. O é, Flamengo é um time gigante, cara. Não, pelo, pelo amor de Deus, não é, desmerecendo ou, ou diminuindo. Pô, São Paulo é o maior campeão de todos os tempos pela, pela idade e número de títulos, mas está falando pela, pela, pelo fanatismo da torcida, pela coisa assim de você chegar é, em Aracaju, você chegar em Belém do Pará, é, 5 mil pessoas esperando no, é, no aeroporto, então é uma coisa fora do comum. Mas tirando esse lado, esse lado dessa, desse fanatismo, até hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu fiquei... É, 11 anos no Flamengo, mas como profissional eu fiquei de 4 a 5 anos. No São Paulo, eu fiquei 9 anos no São Paulo como profissional de futebol. É, e hoje, aonde que eu vou, no Nordeste, é, qualquer lugar que eu esteja, qualquer barraquinha, no cantinho lá no Nordeste, o cara olha tá ah, o Roger do Flamengo ali. Eu falo, cara, do Flamengo não, do São Paulo, do Santos, do Botafogo, de outros times também, mas até hoje eu sou uhum. conhecido pelo Roger no Flamengo. Uhum. Então, assim... É, e o Flamengo, eu saí do Flamengo em 97, cara. Eu parei eu, fui, pô, eu parei 11 anos depois, em 2008. Então, eu fiquei muito mais tempo longe do Flamengo com o Profissional do que no Flamengo com Profissional. E as pessoas me reconhecem como o do Flamengo. Então, isso é muito, é, isso é muito surreal, entendeu? Uhum. É, então, é, por mais que esse tamanho, essa grandeza do Flamengo, mas a gente sofria muito com salários atrasados. Com, é, é, pa, pa, tinha a época que o Júnior chegava para a gente, que o Júnior como nosso capitão lá em 92, é, o discurso lá era assim, cara, nós estamos com dois e meio de salário atrasado indo para terceiro. Vai ter o clássico contra o Vasco? Pô, vamos ganhar do Vasco para a gente poder cobrar a diretoria para colocar o salário, pagar pelo menos um mês de salário. Então, assim, era muita instabilidade era, era muito sofrimento em termos financeiros, porque a gente estava começando o Júnior já tinha jogado o um Torino, estava com a vida feita. Os outros também, o Renato Gaúcho. Os outros estavam, igual o pessoal fala, com o burro na sombra. E quando eu cheguei no, no São Paulo, cara, era completamente diferente. É, o, o dia 5 caía no sábado e eles pagavam na sexta. É, premiação de campeonato e a carro-forte paga a gente de setembro de São Paulo. Então, assim, era uma outra realidade, uma outra, uma outra tranquilidade. E o que uhum. vocês colocaram aí, que foi muito importante, cara... Fizeram até uma enquete, aqui, só para cumprimentar um pouquinho essa, essa, minha, essa minha resposta, fizeram até uma enquete numa, numa live que eu fiz, por quem foi o, o, o maior reserva do Rogério, o Bosco ou o Roger? Aí eu falei assim, olha, com todo respeito, o Bosco chegou à Seleção Brasileira, o Bosco é um cara excepcional como pessoa e como atleta maravilhoso, agora eu acho que eu fui o único reserva do Rogério que ganhei dois títulos como titular jogando como titular. Eu ganhei o Rio-São Paulo e o Super campeonato paulista é, <risos> em 2000, é, como titular. Então, pô, então, eu fui titular em duas conquistas e mais a final da Supercopa contra o River Plate 97, que nós não fomos campeões, nós fomos roubados, mas eu peguei tempo de fronteira. então eu joguei três finais de campeonato com titular. Então, vamos pô, acabar com a enquete aí já e responde logo. <risos> é, por por que, que eu falei isso? Por que, que eu citei esse, esses episódios? Porque mesmo, eu não sei se vocês viram aí no meu WhatsApp, que a foto minha é uma foto minha jogando contra o Flamengo que eu fui o capitão do São Paulo. Então, assim, hum. eu tinha meu espaço no São Paulo, cara. por mais que eu era reserva, mas eu tinha minha importância no elenco, no time do São Paulo, então eu não me sentia um reserva. Eu me senti o uhum. um cara fazendo parte do elenco, cara, quando o Rogério não uhum. jogava, tanto que esse episódio em 97 foi muito interessante, cara. É, eu lembro que o presidente do, do São Paulo, se eu não me engano, foi Marcelo Portugal, cara, em é, 97. Não, o Del Rey, né? É... Del Rey, né? É, Del Rey. É, o Portugal
0: veio depois, né? Ele veio é, nos Portugal anos 2000. Veio depois, Del Rey, isso. Ele
2: chegou e falou assim: e o Rogério foi convocado para a seleção. A gente ia jogar uma final de Supercopa contra o River Plate no Monumental. Pô, o casal de El Rey virou para mim e falou assim: Roger, cara, não vou pedir liberação do Rogério porque a gente confia em você, cara. Aí eu falei: caraca, ele, cara, pô, final de Supercopa, meu primeiro ano no São Paulo, o cara não vai pedir para o ser liberado para jogar a final, para me jogar. Então, eu, eu, desde quando eu cheguei no São Paulo, eu tinha aquela importância. Então eu tive várias propostas para sair de São Paulo: Fluminense, Atlético Mineiro, Internacional de Porto Alegre, várias, várias só que eu estava muito bem espiritualmente, muito feliz com a torcida de São Paulo. Porra, naquele... Eu estava feliz, estava bem espiritualmente. Para que uhum. eu saí daqui? Cara? Eu não tenho essa ambição, eu estou bem, eu tenho meu espaço, estou jogando para caramba, o Rogério está sempre na seleção, então eu vou continuar uhum. aqui. Então, assim, Eu tive possibilidade de sair, mas eu estava tão feliz no São Paulo que era meu desejo até encerrar a carreira lá, só não encerrei. Uhum porque nós tivemos uma, uma discordância que o São Paulo queria renovar meu contrato é, de uma maneira anual, é, por ano, é, renovar todo ano e eu já estava com 36 anos e o, o Santos me fez uma proposta de, de uma estabilidade de três anos de contrato, cara, 36 anos, Não, cara. Eu posso trocar uma estabilidade de três anos de contrato para trocar todo ano eu com 36 anos que quanto mais idade a idade vem chegando mais próximo de uma contusão, de alguma coisa, pô, você tá
1: correndo risco ali, né, cara?
2: Então, assim, uhum.
1: por isso que eu saí de São Paulo, porque por mim eu tinha encerrado a carreira no São Paulo. A gente observa aí, às vezes, goleiro começando a ter as oportunidades mais cedo, mais, mais tarde, né? Depende muito aí, né, de, de, de casar a oportunidade com a, com a preparação. É, é... Quando que você acredita, Roger, que, pelo menos na sua carreira, cara. Você, teve, você já estava estabilizado, tanto essa questão física quanto a questão é, mental assim, de você para jogar. Que, qual que é a idade assim ótima que que você acredita que o goleiro está bem assim para jogar, que já une essa experiência, e é, tanto a, a, essa parte física quanto essa maturidade emocional para jogar?
2: É, nós citamos então, logo no começo aí do nosso bate-papo, cara. É a questão de você chegar no público, na divisão de básico, mais sangue no olho, é... normalmente, do que aquelas pessoas com a condição financeira mais estabilizada, mais tranquila. Então, tem esse lado bom. Mas tem um outro lado é, que é mais difícil, porque você é, não tem aquele alicerce tão forte como, às vezes, tem é, dentro de uma família com a condição financeira melhor, mais estabilizada, estudando em colégio com psicóloga, com você com a mãe mais presente em casa, com o pai mais presente, às vezes pessoas de mais baixa renda, o pai tem dois empregos, quase não vê o filho, só vê o final de semana, a mãe também está trabalhando, quase não tem aquela, aquela atenção que tem, então isso, é, a maioria dos jogadores tem essa dificuldade, fica mais é, deslumbrado quando chega no, no profissional, quando começa a ganhar dinheiro, tem mais dificuldade para lidar essa situação, né, cara? Quer ela ou comprar um carro importado, ou comprar é, uma casa boa, quer gastar embalada, quer pegar aquela menininha que não colheu para ele ali, vou gastar, vou levá-la para jantar, vou gastar um dinheiro para caramba, em vez de levar ali no, é, no que eu acho que ia ali, não, vou levar lá no vazão, vou levar, pô, tem que bancar, né, cara? Então, e, 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 essa dificuldade, cara, é, graças a Deus hoje a coisa está se tornando é, é tão profissional é, que tem um lado ruim de hoje você vê a molecada recebendo muito dinheiro. É, toda a molecada hoje, infelizmente, está querendo não chegar ao profissional de São Paulo. Já pensa assim, na minha época, eu queria chegar ao profissional do Flamengo. Hoje a molecada uhum. fala assim, a molecada da base do Flamengo fala assim, não, eu quero chegar no Flamengo para depois eu ir para o Milan, e para a Europa para é, ficar milionário. Então o cara não uhum. pensa em chegar ao profissional do Flamengo, fazer história com a camisa do Flamengo. O cara pensa em usar o profissional do Flamengo para poder ser vendido para fora. Então, assim, uhum. só que isso faz o quê? Que esses empresários... Tem moleque hoje de, de 16 anos que já está com motorista, está com carro do ano, já está com carro... É, não sei o que Só que, em contrapartida, ele tem um profissional ou multiprofissionais que investem nele para ganhar dinheiro em cima do moleque também, que hoje ele uhum. virou uma mercadoria. Então, assim, uhum. mas isso faz com que ele se prepare psicologicamente, se prepare é, de uma maneira estrutural para que ele consiga é, assumir essa responsabilidade rápido. Porque hoje mudou muito a venda de jogador para a Europa ou para o Oriente Médio, seja para onde for. Hoje eles uhum. querem contratar moleque de 19 anos, moleque de 20 anos, moleque de 18 uhum. anos, moleque de 17 anos... Então, esses empresários já perceberam que Pô, nós temos que preparar esse moleque, ele com 18 anos pode estar vendido é, para o Paris Saint-Germain. Então, vamos colocar aqui, ele tem que estar com a cabeça boa, tem que estar pensando em jogar futebol. Então, uhum. isso hoje em dia está é, tá muito presente, muito latente. Então, por isso que não existe mais aquela coisa assim: ah, não, um goleiro tem que estar tá, é, com 30 anos e uma idade boa. Porque antigamente era isso que se pregava não, um goleiro tem uhum. que tá, estar tá experiente. Vamos emprestar o Roger Vitória da Bahia para ele voltar com mais experiência, para ele voltar. Não, se o moleque tem capacidade, se ele. Pô, já viram que na base ele é bom para caramba. Cara, uhum. é, não tem idade para colocar ele para jogar. É, é uhum. uma, a preocupação maior é ele tem que ter que a cabeça boa para isso. É o que aconteceu com o Hugo Souza agora do Flamengo. Cara, vamos trabalhar a cabeça dele, cara. Para ele é, encarar essa responsabilidade, é, porque qualidade ele tem, cara. Chegou a seleção de base, foi campeão brasileiro com sub-20 do Flamengo, o moleque é bom demais. Mas vamos preparar ele para ele não ficar embalado, para não ir para a companhia. Então acho que é mais o lado psicológico que vale mais a pena do que a idade do goleiro. Graças a Deus que esse estigma aí acabou,
0: cara. Porque senão estava jogando até hoje, pô. Esse goleiro, quanto mais velho, melhor. <risos> eu acho a, a história do Hugo é muito boa né? você colocar o quanto que se deslumbre também né, de você chegar num profissional o quanto isso deve ser pesado ainda mais né, do Flamengo nos tempos atuais né, com contas em dia é né, um time super vencedor mas um bom exemplo disso é o Donnarumma né, da seleção italiana que pô, assumiu a, a posição é, muito cedo ali com a idade muito nova e um gigante vai estar muito tempo aí à frente focado. da seleção, né? É isso.
2: É verdade, cara focado, cara super profissional e, e, e a tendência é isso. Assim, existe o um lado bom e, e o lado ruim. É, é, na vida é sempre assim, né? São escolhas para você tomar vinho sem deixar o esquidinho de lado ou vice-versa. Então assim cara, você vai tomar uma vai abrir mão do, do outro, então é, cara, eu vou perder um pouco mais da, da, da minha adolescência é, perder um pouco mais do começo da minha coisa mas você, é, vou me dedicar vou ganhar mais dinheiro, vou ser mais profissional vou chegar à seleção brasileira então é, assim, é sacrifício, cara, não tem jeito não tem como você ter tudo, cara eu vou querer me divertir, usar essa história assim, pô, mas eu sou novo ainda, tenho 21 anos cara, pô, eu fui pra balada errada sem máscara, no meio de uma pandemia fiz besteira, cara, mas eu sou novo novo ainda vou aprender cara mas você não é bom para pagar dinheiro né para ganhar 400 mil por mês você acha que você já tem idade para isso agora é para fazer um sacrifício para ter uma responsabilidade você não quer ter cara é, 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 isso é uma, uma coisa leva a outra cara uma coisa leva a outra você vai ganhar mais dinheiro mas você também vai ter mais responsabilidade é, é, o, é, é o exemplo puxando Ronaldo jogando em alto nível, é, jogando lá em cima, mas, pô, ele tem o fisioterapeuta dele, o Rodrigo Caio, eu vi uma entrevista bem bacana dele esses dias, pô, nunca me contudi tanto, e ele tem o fisioterapeuta dele, fora o fisioterapeuta do Flamengo, fora a, a equipe do Flamengo, ele tem a dele pessoal, cara, então é, hoje o futebol tá caminhando para isso, você quer é, ter uma vida mais longa no futebol, você quer jogar mais tempo em alto nível, cara, você tem que sacrificar pelaquilo, aquilo, depois, sabe, aposentei com 35 anos, 36, 37, cara, vai curtir tua vida se tá novo ainda, vai gastar teu dinheiro, vai aproveitar, vai pra balada, mas agora você tem que se sacrificar, não tem jeito.
0: Poxa, você foi treinado por grandes treinadores aí, bons exemplos, né? Cantarelli que você falou, o Rojas que eu falei aqui, se não me engano o Oscar Rodrigues também na época do Santos, se não tiver errado, por que você é. nunca pensou ou nunca seguiu a carreira de treinador de goleiro? É. Nunca passou pela sua cabeça é isso?
2: Olha, passou, cara, mas eu vou te confidenciar uma outra coisa, cara, eu tô, eu tô abrindo minha vida aqui, daqui a pouco já não tem mais o que contar nas, nos próximos podcasts. Aí. <risos> é... Tá vendo?
0: Aqui é bom por isso, a gente tira a essência.
2: Eu, pra te falar a verdade, cara, assim, eu sou muito família, cara, é, 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 o, que eu, é o que eu acabei de, de falar agora, né? na última, na última resposta minha aí. cara. É, é, pra quem é muito apegado à família, é, o pessoal só vê o jogador de futebol, o lado bom. Ah, não, ganha dinheiro, frequenta os melhores restaurantes, come as melhores menininhas, faz isso aqui, faz aquilo. Não, não, não. Nossa, a palavreada do, do, do povo é essa, né? Desculpa aí, mas, a grosso modo, está assim, uma, uma conversa é, bem, bem franca e bem honesta, né, cara? Eu acho ridículo isso, é, esse, esse com essa coisa, porque, é, é, porque hoje em dia a coisa está muito igualitária, está lutando, vendo muitas bandeiras aí... É, para acabar com esse preconceito, esse machismo, essa coisa que a gente enfrenta. Graças a Deus, está acabando. Mas é o que a gente mais escutava na né? época. Ah, pô, é, vai transar aquela menininha ali, tá porque é jogador, porque é isso, porque é aquilo que tem dinheiro. Cara, esquece isso. Isso, isso já ficou para trás, isso não existe. está no mundo no século XXI. Então, é, esquece essa, é, esses paradoxos aí que, que foram criados, né, cara? E eu sou muito, muito, cara, um cara muito família. Eu sofria muito quando eu tinha que viajar, às vezes meu filho estava doente em casa, e eu tinha que pegar, eu tinha que ser profissional de viajar, sem saber se quando eu voltar, se eu ia encontrar meu filho bem ou não. Isso me machucava muito. E para você ter uma ideia, cara, no último ano de Botafogo, com 36 anos, cara e minha esposa é psicóloga, ela eu importei ela de São Paulo para cá, que ela está morando aqui agora, no avião, importei ela aqui para o Rio. E quando eu descia do carro, cara, eu descia chorando, cara, na minha frustração. chorando mesmo, de soluçar. Pra, cara, não aguento mais ficar longe de vocês, não aguento mais ficar longe da família, Pô, tô, cara, eu quero é, ficar com vocês. E ela ficava assim, calma, cara, falta pouco, teu contrato acaba no final do ano, falta pouco, falta pouco. E quando eu parei o futebol, cara, eu tive proposta, inclusive do Cuca, o oh, Carlos, vem, vem aqui para o Atlético Mineiro, vem fazer um estágio aqui, cara, fica com a gente aqui, eu falei, cara, não vou, não vou ficar longe da minha família, não vou ficar viajando, não vou ficar pegando avião, ficar três dias fora, e, e, e sendo bem direto, bem honesto, treinador de goleiro, treinador, cara, ele fica mais tempo ainda fora, porque quando é, o time não está jogando, está de folga, você está treinando terceiro reserva, você está treinando quarto reserva, você tem que estar tá no CT, então você tem menos tempo de folga ainda de quando você é jogador, então, era um sacrifício que eu não fiquei. Naquele momento eu não estava disposto a fazer. Hoje, depois desse tempo todo em casa, aí a esposa fica assim: Cara, vai fazer alguma coisa, depois, Já tá muito tempo em casa. Mas... <risos> <risos> aí você já começa a repensar: Cara, estou ficando velho, estou ficando chato, eu acho melhor, de repente, repensar nisso. Quando eu joguei o um Lendis aí em 2019 com o Lugambo, Lugano, falei, pô, Roger, por que você não vem pra cá, cara, pô, faz um treinador de goleiro em curso, vem pra cá com a gente, aqui no Putinha, tá, pelo agora, me esposa, você tá começando a gostar da ideia, mas, 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 mas vou pensar aí, com mais calma, e vamos conversando, cara, mas, <risos> na, mas naquela época mesmo,
1: eu não quis fazer isso, ficar mais perto da minha família. Família vai crescendo, né, filho vai crescendo também, né, o, o Roger? É, você quer acompanhar, esse... né, você quer é... participar. Ô, Roger, aqui a gente tem uma brincadeira, que a gente monta um Frankenstein. Gente, se não é o goleiro perfeito, a gente chega próximo, hein? que é bem simples. A, a gente monta dentro, do, dentro dos quesitos. Defesa de meta, defesa é, de espaço, que é a saída de gol, reposição e postura. Né? Então, assim, quando você fala um goleiro, você não pode mais colocar ele nos outros quesitos. Se você falar, poxa, fulano de tal, para mim é o que mais defende bem o gol. Você não pode colocar em defesa de espaço, reposição e assim por diante. Bora montar o seu Frankenstein seu aí? Vamos. Para você, cara, qual foi o maior goleiro que você já viu defendendo o gol ali? tipo, Não deixar a bola entrar. Já, já, já falei isso no começo da transmissão e eu continuo com ele, Tafarel. E aquele goleiro que tem uma ótima gestão de espaço, que seja fazendo cobertura, saindo do gol. Elton do Vasco, cara.
2: Ele ah, saía é... do gol
1: como ninguém, cara. Saía
2: muito, cara. você cruzava a bola lá no, na marca do pino, lá do outro lado, ele saía muito. Era magrinho, era rápido, cara. É, é levinho pra caramba, não carregava peso nenhum. Exatamente. Mas é. não
1: tinha pochete com o Rogério? <risos> e de reposição de bola, cara. O Rogério, Nunca. Tá tanto na mão, quanto na batida, qualquer, em qualquer situação. É cara, fora de sério, cara. que tá se igualando ainda
2: agora, o Ederson, né, da seleção, que também é fora de sério, mas eu ainda fico com o Rogério ainda, que o Ederson vai ter que comer um pouquinho
1: de grama ainda. É, e postura? Postura, personalidade, estilo, qual que era um goleiro que te chamava a atenção? Eu vou ficar com o Zetão, cara. Vou ficar Zete. com o Zete, cara. Muito bom. Bom, então ficou, cara, ficou uma, um pessoal que foi, 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 foi tetra aí, né? O, é O Tafaré, o Zete, o Rogério e o Elton. E o Elton, né? né? E o Elton, é isso aí. Legal. Tô, totalmente brasileiro, né?
0: Totalmente brasileiro o uhum. Frankenstein do Roger. Né? Ô Roger, conta um negócio pra mim. Cara, hoje em dia né? ser goleiro é quase né? ser super equipado, né? Não sei na sua época, mas eu não imagino que você não tivesse luva para dia de chuva, luva para tempo seco, palma é, é, A, palma B. Você devia ter duas luvas lá, uma para treino, uma para jogo e olha lá, né? É, fora, putz, a calça, é, a gaz e caindo nos melhores gramados. Vamos combinar que hoje em dia os gramados são muito melhores do que na sua época, que devia ser aquela coisa que é onde o goleiro pisa, não nasce grama. Como que está ser goleiro hoje em dia? É mais fácil na sua visão?
2: Olha, eu, eu vou colocar dois, dois perrengues aí que na minha época era, era perrengue mesmo. Primeiro, sem sombra de dúvida, cara, o pior situação de todos é o gramado, cara. Eu já joguei em gramado, cara, que você... Não, não adiantava você ser bom goleiro, tá preparado, cara. Você tinha que olhar o um montinho artilheiro, você entrava no campo e Caraca, tem esse montinho aqui, tem esse daqui, tem aqui dali, cara. Porra, e, então não adiantava, porque você hoje o cara chuta a chuta bola de qualquer espaço... Você faz a tua entrada, você faz a tua caída do lado e você sabe que a bola parar na tua mão ali, cara. Esse perrengue aí era, para mim, mais difícil, dependendo do campo. É, e a iluminação, que você não citou, a iluminação também, cara. Pelo uhum. amor de Deus, cara. Eu já joguei em várias boates, cara. Eu falo que já joguei em várias boates do Brasil, <risos> cara. Eu falei, caraca, mas nós vamos jogar aqui, cara? Mas isso aqui é uma boate, você. Eu fui jogar contra o, contra o Palmeiras, é, clássico Santos e Palmeiras, lá no campanela de noite. Eu falei, Caraca, será que eu posso colocar aquele, aquele capacete de, é, do, cara, do cara que faz obra, cara, pra colocar uma tal, mineira, <risos> pô, de mineiro, pô. falei, cara, pô, jogava então camurece, estranha minha, joguei contra americanos de campo, lá em campo, era, era, pô, se você acendesse vela, porra, lâmpada era. O vela era iluminar mais. Então, assim, isso pra mim era é um terror, cara. Quando eu sabia que ia jogar assim, ó, jogo Copa do Brasil de noite lá em pô, Moça Bonita. Eu falei, cara, mas como eu vou enxergar a bola, cara? Então, era caro demais, cara. Então, o campo e iluminação, para mim, foi mais difícil. Agora, eu dei a sorte, cara, de, de, igual que você falou, quando eu joguei em todas as seleções de base, então, quando eu vinha de lá, na época era patrocinado pela Top, e a Top estava lançando algumas luvas, então, eu voltava de lá abastecida. Dez pares de luva, 15 pares de luva, é, que eu pegava lá é, no, na seleção. Quando eu cheguei no profissional do Flamengo, o Gilmar Reinaldi, ele era um dos representantes da U Esporte no Brasil, então uhum. pô, ele assinou o um contrato comigo com o Esporte, então ele dava cinco pares por mês de luva, então assim, então eu tive sorte de, de pegar se assim, além de times que que, 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 são, que até hoje, né, tem muito interesse os patrocinadores, eu peguei Gilmar, que eu sempre joguei de U Esporte, sempre joguei de Esporte, toda essa minha uhum. conquista é, era o Esporte, até hoje, até hoje quando eu fui jogar o um Lens aí, liguei para o meu amigo César da U Sport. César, me chamaram para jogar o um Leges aí, vai ser eu o Zetão. Olha, quantas duas você quer? Duas, três? Pô, vou mandar para você. Então, até hoje, graças a Deus, eu tem essa parceria aí, essa amizade. E uma coisa interessante que eu tenho, não posso deixar de falar para vocês. Rogério, cara. O Rogério era um cara que o Ratinho, que está hoje, até hoje, no São Paulo, lá, e é, construiu a estátua do Ratinho lá no, no CT do São Paulo, o um cara que está lá há 50 anos, vai continuar mais 50 é, o Ratinho falava assim, cara, Rogério, se Rogério me dá muito trabalho, cara, o Rogério levava uns 10 pares de luva por cada jogo e chegava na hora, ele testava, começava a chover, o Rogério quando assinou o contrato com a Umbro, por exemplo, a Umbro naquela época não tinha tradição de luva, não investia tanto nessas pesquisas de chuva, de luva para chuva, chuva para sol, campo mais seco. É, tanta, não tinha tanta variedade assim de luva. Aí o Rogério levava 10 pares de luva e chegava na hora ao esporte, é, aquela de palma vermelha do esporte sempre foi é, focada para chuva, para campo molhado, ah. que era 0,40 na época, que o, o Rafa vai lembrar disso: que era 0,40, uhum. que tinha número. Aí depois veio aquela que era toda vermelha, tanto a, o dorso, quanto a palma. É, e o Rogério, o Ratinho levava 10 pares, chegava na hora, o Rogério falou: Rós, porra, cara. Minha luva não está segurando, não. Você me presta a tua. Eu falei, pô, lógico, pô. Então, o Rogério jogou com o um par de luva minha várias vezes. Várias vezes. <risos> é, então, então, assim, então, isso, isso era muito legal. Então, em relação ao material, graças a Deus, e por ter jogado também Flamengo, Santos, Botafogo, São Paulo, é, times de, de, que tinham patrocínios muito fortes, a gente tinha esse privilégio de material, não. Agora, campo de futebol e iluminação para mim era a minha... É... Se fosse jogar hoje, eu tenho certeza que eu, que eu me sairia melhor no gol do que eu me saí em algumas vezes em algumas partidas. Inclusive, um frango que vocês me falaram que eu tomei contra o Botafogo contra o Juventude no Campeonato Brasileiro foi exatamente isso. A bola quicou na minha frente e, caramba, eu vou pra tentar antecipar a bola ou eu afasto pra tentar deixá-la quicar e pegar ali em cima. Cara, esse meio tempo que eu pensei aí, cheio de murundu de na frente do gol, a bola passou por cima de mim e eu tomei um cara
0: Isso pro <risos> Botafogo, né? Botafogo e
2: Juventude. Botafogo e Juventude. que com certeza não aconteceria hoje, cara. Ela ia clicar ali certinho, na grama, perfeitinho ali, e eu escolhi ainda né, se eu ia matar no peito, que a bola foi tão devagar, eu escolhi se eu ia matar no peito ou se eu ia encaixar, se eu ia...
1: Pô, você, contou isso, você falou dessa situação aí, Roger, eu lembrei de uma época é, que a gente foi jogar no... Meu goleiro era o Lauro, lá na portuguesa, a gente foi disputar um campeonato da Copa do Brasil, lá em Mossoró. Cara, é, ele, 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 ele usou essa expressão que você disse, estava parecendo uma boate, porque, cara, estava tão escuro, e na época era um modelo da bola da Nike, que ela era laranja e preta, então você imagina no escuro, o cara bate aquela bola girando, ela sumia, a bola simplesmente sumia, e o, e o, e o Laura fala assim, pô, professor, não tinha, como, não tinha como estrear melhor, era a estreia dele, não tinha como estrear melhor, um, um estádio <risos> escuro e uma bola preta.
2: Né? Cara, olha, isso daí eu vou te falar. Eu acho que é pior do que é campo ainda, cara. Quando eu ia jogar em campo ruim, mas durante o dia, é... e, e, e pior vocês não sabem, né? Que eu ainda ficava assim, eu ainda tinha preocupação, que eu ficava contando assim: pô, do Rio Grande do Sul escurece mais tarde, né? Então tomara que o jogo seja às 4 horas, que vai acabar às 6 vai estar claro ainda. Aí quando o cara fala: não, o jogo vai começar às 6, eu tenho caralho, vou pegar só o primeiro tempo claro, o segundo tempo vai estar escuro. Eu estou ferrado, cara. Porra, aí, 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 aí já, já falava pro capitão: escolhe é aquele lá de lá, cara. É aquele lá de lá, botar tá um pouquinho melhor, porque depois vai estar tá escuro, não vou estar tá enxergando porra nenhuma, cara. Cara, olha a preocupação que você tinha que ter, cara. Doideira, acabou. Cara. Hoje, hoje essa iluminação de mundo, cara, a maioria dos estádios, você pega, uhum. pô, vou jogar contra o Cuiabá, em Campo Grande, pô, vou jogar no Maracanã, vou jogar aí, pô, no, na Arena Corinthians, na Arena Palmeiras. Uhum. cara, não existe Não existe mais. Não tem aquele refletor que bate na tua cara. E fora isso, né, o refletor ainda batia na tua cara ainda. Aí né, quando eu colocava aquele refletor em cima da arquibancada, refletor, uhum. o cara cruzava a bola, a bola vinha exatamente no meio da luz, cara. Você fala, caralho, eu tô vendo. Aí a bola passava, você tava vendo cinco bolas, cara. Você olhava assim, para <risos> aquela lâmpadazinha Cara, que furada, Por isso que eu falei para todo mundo, assim, cara, ó, vou falar uma coisa com você. Assim, meu filho vai ser qualquer profissão, cara.
0: Vai ser o que ele quiser, mas menos goleiro, cara, pelo amor de Deus. <risos>
1: <risos>
0: e foi legal o Rafa falar sobre o Lauro né? o Lauro esteve aqui com a gente episódio 8 da primeira temporada então se você está gostando dessa resenha aqui com o Roger, certamente vai gostar muito é, da resenha com o Lauro procura lá no Apple Podcast Google Podcast na Amazon, você vai encontrar na nossa biblioteca o Lauro falando e também tem histórias interessantíssimas e engraçadíssimas o Rafa... O Roger falou sobre um, um frango que ele tomou, algo que né, nenhum goleiro gosta de contar, mas será que ele tem aquela defesa que ele guarda na memória e
1: podia colocar num quadro? Ah, eu, 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 claro que tem, eu só quero saber qual que é. Caraca, cara, aí é complicado. Pô. Eu, 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 aí eu vou ter que puxar, eu falei de
2: frango, falei de de barriga, só contei derrota até agora agora que eu vou contar a vitória cara pô vou fazer é, eu, 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 vai ter uma defesa que eu vou colocar no coisa vou ter que colocar no museu cara que vão ser vários quase, <risos> cara, né? porra, deixa eu me dar um pouquinho de moral também né pô
0: então é chegar. óbvio é óbvio pô <risos> vamos lá não, queremos, queremos não saber vou dessas. falar assim
2: ah cara olha tem, tem muito que eu não vou lembrar mas vou lembrar duas específicas para mim foi é, foram duas muito marcantes Primeiro foi esse pênalti do Francisco que tem pênalti que você fala assim, ah, não, eu dei sorte, cara, é, é, sim, a bola sim. bateu, fui para o lado, que você... e tem, tem, tem defesa não, cara, eu esperei o cara bater e eu me estiquei todo, estiquei todo e, e peguei a bola. Então, uma foi essa, 97, o pênalti do Francesco, e foi uma coisa muito marcante, porque além de ter sido no primeiro ano é, no São Paulo, a, é, o Francesco se aposentou nesse jogo e ele saiu abraçado comigo de campo, ele falou assim, ó, oh, você foi o segundo goleiro na minha carreira a pegar um pênalti meu, cara. Então, assim... Para mim, me marcou demais. E, hum. e teve uma outra defesa também, cara, que foi no jogo São Paulo e Corinthians, no, no, no Mundo que o São Paulo estava com tabu de quatro, cinco anos sem nada do Corinthians... É, vocês vão lembrar desse jogo, não lembro a data exata mas vocês devem ter aí, vocês que mexem esse negócio todo aí é, que a gente começou a perder no jogo de 1x0 gol de Anderson de cabeça o Anderson, zagueiro, fez gol de cabeça pro Corinthians, o Corinthians no primeiro tempo, ali na, uhum. logo naquele gol da saída do túnel, aí depois nós empatamos, depois o Fábio Simplício fez no rebote do Doni, fez o gol por cima do Doni de cabeça, o rebote do Doni aí tava 2x1 no final do jogo, eu lembro muito dessa defesa, também, porque deu uma polêmica danada com a Jericê. Foi a única discussão, única DR que eu tive com a Jetsen, em 9 E no nove anos. Que aí, no final do jogo, cara, estava ganhando de dois a um, o Bateus eh, cruzaram uma bola e o Renato abriu, pegou o rebote, cara, chutou a bola lá no ângulo, cara. Eu fiz uma defesa muito trocada, para mim foi uma das defesas mais bonitas que eu fiz na minha carreira, que acabou o jogo ali. E teve uma enquete depois com a torcida independente, falou, pô, qual goleiro está em melhor fase, o Roger ou o Rogério? Tem quem tem que ser titular tipo, do São Paulo. E deu, se eu não me engano, 70%, deu 30% ele. Aí entrevistaram ele, Porra, já cegu uma enquete independente, ele falou, pô, nunca vi o um goleiro pegar titularidade por causa de uma defesa. Aí, assim, mas isso saiu assim, natural, cara. Aí eu cheguei lá, pô, Rogério, cara, pô, pra mim foi falta de respeito, cara, nunca falei isso com você, falei, não, Roger, pô, você sabe como é né, que é a imprensa, né, cara, eles aumentaram, não foi isso que eu quis dizer, tal, tal, aquela coisa toda, é, eu falei, não, até porque, sempre que eu entrei, eu sempre dei conta do recado, não foi por essa defesa, se tem que pegar de titularidade, é porque a torcida sabe quem eu sou, já viu jogando tal, mas foi uma defesa que me marcou muito, cara, é, hum. teve uma, uma semifinal contra o Botafogo também, com o Túlio, é, é, peguei duas bolas também, chutou, defendi, cabeçou, defendi, bola bateu na trave, saiu, enfim, mas essas duas, vamos ficar nessas duas aí, que foram duas defesas marcantes para mim.
1: Ô, ô, Roger, e o jogo, cara, um jogo inesquecível, um jogo que, que não sai da cabeça, cara? Para mim, cara, é, para mim foi, foram dois
2: jogos, cara, dois jogos, para mim foi a final de 96, né, contra o Vasco, a final do Carioca de 96, porque eu tava. para mim foi muito aquele, aquele gol do Ailton, de 95, eu fui o último a sair do estádio. Era o meu primeiro ano como titulado do Flamengo. Então aquilo para mim foi muito pesado. Você moleque novo, você coloca tudo, você aumenta a dimensão de tudo, né? É quando você, uhum. um jogo, você acha que você é o seu pior goleiro, você ganha, você não tem aquela maturidade ainda de, 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 de enfrentar de uma maneira mais tranquila as frustrações. E aquilo para mim foi: caramba, minha carreira vai acabar. Tomei um gol no último minuto, caramba, a carreira. Então, o campeonato de 96, campeão invicto, goleiro não esvasado, para mim foi um título importantíssimo, o primeiro título como titular do Flamengo, e ainda mais depois de uma derrota de 95. Então, para mim, ali eu acho que a minha carreira é, deu um salto muito grande. E, e o outro, sem dúvida nenhuma, foi o um jogo contra o Botafogo, vocês citaram aí a final de, de 2001, porque foi minha volta para São Paulo que eu disputei o Campeonato Brasileiro pela Portuguesa no ano de 2000, e 2001 eu voltei para São Paulo. Então, logo na minha volta para São Paulo, que era uma coisa que eu tinha colocado, eu vou voltar para o São Paulo, vou voltar para São Paulo, eu fui titular nas duas partidas, tanto Maracanã contra é, o Morumbi, e ver o Cacá surgindo e, ver, é, e sendo
0: campeão é, com a camisa do São Paulo pela primeira vez como titular. Então, para mim, foi um jogo marcante demais, cara muito legal, boas lembranças mesmo, além daquela que ele falou, daquele grande jogo ali, é, em 97 da Copa dos Campeões que o Edmundo até bateu poxa, fica tranquilo é que não vai entrar não é, vai entrar é mais bom. bola hoje né? uh,
1: ele, ele falou a respeito do Edmundo você já teve algum grande rival assim, que é uh, atacante uh, aquele que, poxa, cara, toda vez todo jogo, tem aquela uma, uma disputa ou até, vou além qual que foi o atacante que mais te deu dor de cabeça, cara? Olha, é, é, isso,
2: putz, essa pergunta é difícil pra caramba, porque assim, igual que vocês colocaram, pô, já joguei contra Edmundo, já joguei contra é, o Aluísio Lapa, já joguei contra... Cara, já joguei com tantos atacantes, atacantes de é, fora do comum, cara. É, Dodô, França, é, é muito Adriano, já peguei assim, muitos craques, muitos craques que é difícil fazer. Esse daqui era demais. Agora tem, eu, eu, eu vou te responder duas situações. Uma assim: o, o centroavante mais completo. Foi nem o que ganhou mais títulos, mas o mais completo. Pô, eu joguei com o Romário, né, Pelo amor de Deus, vi o Romário. Aí eu falei assim: o centroavante falou assim, cara, esse daqui, se não fossem as contusões que ele teve, mas para mim é um centroavante completo, cara. O Luiz Fabiano, cara.
1: Você então, travante uhum.
2: que, assim, se você vê teve igual que a gente falou de goleiro, que a gente montou uhum. um goleiro perfeito, ó, de saída de gol, de gol embaixo da trave, de reposição, pô, se você pega de atacante, pô, o Luiz Fabiano chutava com as duas. Pô, era forte demais, conseguia fazer parede, conseguia segurar a bola, cabeceava hum. pra caramba, tinha explosão pra caramba. tinha Brigava prática, bem, né? Brigava <risos> bem, que me colocou numa furada nada contra o River Plate, que ele arrumou uma briga no Morumbi e eu Nossa, dei uma bola no cara, depois eu tive que ir lá pra para o Monumental lá, porra, com um negócio sempre assim, piscando lá de medo, cara, tá doido? <risos> ele arrombou a confusão no Morumbi, foi expulso, depois eu tive que segurar a bronca lá, o cara só cortando o dedo para mim, vou te matar lá no Morumbi, no, 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 <risos> no é, tudo bem. Agora, agora tem um jogador, tem um centroavante cara, que ele podia estar o tempo todo mal, é, sem pegar na bola, e eu já ficava assim, cara, esse cara vai fazer gol, cara. esse cara contra, jogando com <risos> Contra mim, cara, esse cara é cagão pra caralho, esse cara é dá muita sorte, cara, tal, o Jardel, cara, do Grêmio, cara. Jardel. Cara, ah, o cara, cara tava Mario. morto no campo, só andando, só andando. Daqui a pouco, Paulo Nunes, ou o Arce, ou o outro lá, pô, colocava a bola na cabeça do cara, o cara pifa, foi: caraca, cara,
0: putinho, 45, 44. Eu, eu não gostava de jogar contra ele, cara. Porque, pô, é o cara que sempre fazia gol em mim, cara. Rogério, a gente já está na parte final aqui do nosso podcast. E você sabe, né? Você lembra bem, embora você não quis ser treinador de goleiros, que quem manda em final de treino é o treinador de goleiro. Quer fazer aquelas batidinhas para mostrar quem manda, que o goleiro tem que voltar a ser humilde. E aqui o Rafa é nosso treinador de goleiro. Então, o bate-pronto do Rafa é com você.
1: Vamos lá, Rogério. cara. Respeita a idade tá certo é bem simples velho é bate pronto cara não adianta nem justificar em aquela defesa em um tempo só então eu mando uma pergunta ou uma frase aqui e você já já emenda com a resposta e, e nem 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 tenta consertar nada Bora lá Bora lá mas você viu que eu falo para caramba que eu sou pô eu
2: fui jo... fui vereador aqui é uhum. na política, Você quer que eu responda Com uma frase
1: Só de
0: sacanagem
1: comigo Só não mete é aquele veja bem né? <risos> não, mas vamos lá não, não, é, boa, é uma boa, palavra boa, só, boa. Ó, Rogério Então vamos lá, cara é, Uma cor, velho Azul marinho Um estádio Maracanã Um estádio ruim que você não quer voltar nunca mais é, <risos> Americano jogar. de compras. Goleiro Só é goleiro porque ele é ruim na linha? Não, nunca Goleiro só pega a pênalti porque sai antes? De jeito nenhum. Agora, a mais capciosa, cara. O que, que você prefere? Sair de campo com a vitória, tomando um golzinho sem vergonha, ou perder o jogo, sendo o cara do jogo, pegando quase tudo? Perder o jogo sempre.
0: Perder o jogo.
1: Ai. Vai ser o melhor em campo. Sempre. Muito bom. Boa, Rói. Eu vou estar empregado sempre,
2: filho. <risos> Eu
0: vou estar sempre empregado. Foi sensacional, cara belíssima resenha, e ó, ficou faltando muito assunto aqui pra gente conversar, e vai deixar tá um gostinho aí, de... É, quero voltar aqui pro podcast. Obrigado, viu? Valeu, valeu,
2: Rafa, valeu, Márcio, parabéns aí pelo programa de vocês, sensacional. É, goleiro tem muita resenha, né, cara? Goleiro tá sempre olhando tudo, percebendo
0: tudo, cara. Então nós somos foda mesmo, cara. É isso. Rafa, obrigado, viu?
1: Obrigado, Márcio, Roger. Pô, cara, prazerzaço falar contigo novamente. É, para quem não sabe, em off é quem a gente tava conversando, quando eu tava ali, querendo ser atleta profissional, é, eu tive a oportunidade de estar de, de, de tá com o Roger, ele bem mais experiente que eu, né, Roger? Na época no empréstimo na portuguesa, eu lá com Você meus Você falou 17, que ia falar isso, cara. <risos> traíra, <risos> falei, 17, traíra, 17, 18 traíra. anos, <risos> e ele mais experiente, putz, mas exato te reencontrar, conversar um pouco contigo, e brigadão aí por ter atendido o nosso pedido, e pô... Tem mais, mais, muito mais assunto para uma, uma segunda vez aí, hein, Marcio?
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente vai chamar o Roger para voltar. E eu agradeço aqui ao Alexandre Gessoni, ao Arthur Gaikowski e ao Leandro Moreira, que estão juntos com a gente no podcast Os Goleiros. E a você que sempre ouve, curte e compartilha nosso podcast. A gente fica por aqui. Obrigado, um abraço e até a próxima. Tirou, goleiro!